0: So, ich laufe jetzt gerade an der Elisabethkirche vorbei, Richtung Ketzerbach 11, wo ich mit Professor Dr. Martin Schröder verabschiedet bin. Ich bin schon ganz gespannt, wer er ist, was er so macht, was seine Gebiete sind und wie er die aktuelle Corona-Situation wahrnimmt.
1: Nadine nah dran, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine. Ich bin Richterin und Mutter, Fußballfan und ÖkoFreak, Löwin und Nachteule. Mir liegen die Menschen in Marburg am Herzen. Ich besuche Menschen, ich stelle Fragen, ich höre zu. Viel Spaß. So, jetzt bin ich hier bei Martin im Büro, ähm, ich gucke hier gerade ähm, aus dem Fenster, es ist die Herbstsonne ist am Schein, ich trinke einen schönen Cappuccino, der arme Martin, der muss Wasser trinken. Hat keine Lust. gerade keine Lust, aber dafür ist ein schönes Schokolade von Siebenkorn, das ist doch auch was Feines. Jetzt erzähl du mal von dir. Du bist blutjung, du bist... Ja, bist du. Und du bist Professor. Und du hast schon mit 33, hast du gerade gesagt, hast du schon einen Ruf nach... Prof. Naja, nee? wobei
1: das war ja nur in Anführungsstrichen Juniorprofessur. Also die Idee von der Juniorprofessur ist, dass man dann ähm, ja, sechs Jahre erstmal eine befristete Professur hat. Mhm. Entschuldigung. Mhm. Äh, und nach diesen sechs Jahren, dann gibt es zwei Arten, dann gibt es eine mit sozusagen, die heißt schon Tenure Track, da wird dann nach sechs Jahren entschieden, ob du auf eine volle Professur berufen werden kannst, aber die muss natürlich auch erstmal geben. Die gab es aber, weil hier eine Professorin bald in Rente geht oder die gibt es eben nicht. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass es diesen Tenure Track gab und hatte dann aber so drei Jahre später, genau, einen Ruf an die Uni Graz. Und bin dann aber gerne in Marburg geblieben eigentlich. Also mein, deine eigene Uni kann dir dann ein Live angebot machen. Mhm. Das war auch völlig in Ordnung und ich war jetzt auch nicht per se heiß darauf, möglichst weit wegzuziehen, sondern es war ja auch alles gut hier. Genau, und seit 2016 habe ich dann hier sozusagen so eine volle, reguläre mhm. Professur.
0: Und wo kommst du ursprünglich her?
1: Ich komme eigentlich aus dem ganz langweiligen Hannover. Das ist ja nicht <lacht> immer die Stadt ohne Namen. <lacht> Das ist immer so 500 oder, oder die Stadt ohne Eigenschaften ist so ein bisschen so 500.000 Leute die an einem Ort wir aufwachen und dann so sind so ja gut äh, jetzt sind wir halt hier ne
0: <lacht> sehr gut Marburger Hannover. wir mögen das viel lieber als Umsteigepunkt ja. als <lacht> Miese Kassel. Kassel. Das ist denn? Ja, genau. ja gut, also
1: Kassel. Wir wollen jetzt nicht alle deutschen Städte schlecht machen, aber. Nein,
0: ich meine als Kassel-Wilhelmshöhe. Weißt du, in, wenn du nach Berlin willst dann ähm, und du kommst aus Marburg, dann ja. gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ah. du steigst in Kassel-Wilhelmshöhe okay. um und da ist es echt kalt und ja. es zieht und es ja. <lacht> ist furchtbar. Oder halt Hannover und äh, wollen wir mal gerne. Na gut, ich sag mal, wenn man die
1: Stadt gut findet, weil man da wieder wegfahren kann, dann <lacht> ist natürlich auch eine mal flache Liebe.
0: Ich kenne Hannover nur vom Umsteigen tatsächlich. Ich kann man da nicht viel zu sagen, <lacht> ja. Und dann bist du zum Studium wohin gegangen?
1: Ähm, ja, ich, ich hatte schon immer Lust, so dass man mal ein bisschen rauskommt. Ich war in der 11. Klasse, irgendwie hatte ich so ein paar Jahre in den USA. Und dann habe ich direkt nach dem Abi erstmal Zivildienst in Belgien gemacht. Und dann äh, habe ich aber doch in Osnabrück, also ganz in der Nähe eigentlich, 150 Kilometer von Hannover studiert. Und hatte dann aber Erasmus in Spanien gemacht und dann war ich noch ein Jahr an der Sciences Po Paris und fand aber schon Köln immer ganz cool. Ich habe meine Freundin mit zum Karneval mitgenommen, meine Verwandtschaft kommt da aus so einem Dorf, aus der Gegend irgendwie. Und ähm, ja, dann hatte ich das Glück, 2006 als Doktorand an Max Planck Institut für Gesellschaftsforschung in Köln anfangen zu können. Dann okay. habe ich drei Jahre meine Doktorarbeit geschrieben, konnte dann noch zwei Jahre als Postdoc bleiben. Äh, das heißt dann. Forsch du einfach, probier es aus der Doktorarbeit, möglichst viele Fachzeitschriftenartikel zu schreiben und ja, dann muss irgendwann dann war ich auch mal in dieser Situation. Ich habe keinen, mein Vertrag läuft aus. Was mache ich jetzt? Die kennt glaube ich jeder Nachwuchswissenschaftler. Und dann hatte ich einerseits ein Stipendium vom Wissenschaftszentrum Berlin und musste damit irgendwas machen. Also ich hatte Geld und benutzte dieses Geld ja nicht, um die ganze Zeit in meiner Wohnung rumzusitzen und hatte umgekehrt aus Harvard die Möglichkeit, ein Jahr Gastwissenschaftler zu sein, aber kein Geld. Mhm. So, Das heißt, ich hatte das Geld und musste irgendwo hin. Und ich hatte eine super Uni, für die ich Geld brauchte. Also das hat ganz gut gepasst. Ja. ja, und dann ein Jahr später war ich wieder in der Situation. Mein Vertrag läuft aus und was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und dann hatte ich in Luxemburg eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und ähm, da bin ich dann ziemlich schnell. Also nach einem halben Jahr habe ich dann die Juniorprofessur in,
0: mhm.
1: in Marburg angenommen. Sonst wäre ich wahrscheinlich in Luxemburg geblieben.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, weil? Naja, einfach, ja, also weil ich, also ich habe ja hierhin gewechselt, weil ich die andere Stelle hätte, ansonsten hätte ich die Stelle in Luxemburg weitergemacht sozusagen. Ach so, okay. mhm. Ja, verdient man auch erstmal 1000 Euro netto weniger als Junior Prof 4 als als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Luxemburg. <lacht> Aber gut, das ist dann auch nicht so schlimm. Also ich fand auch Marburg total schön dann am Anfang hier und äh, dachte auch so, ja, hier kann man ja super leben. Und genau, dann bin ich halt eben erstmal nach Marburg gezogen. Mhm. Schön.
0: Ähm, du, äh, worüber hast du eigentlich äh, deine Doktorarbeit geschrieben?
1: Ja, das ist ganz witzig, weil das ein mhm. Thema war, das danach gar nicht mehr so viele Leute interessiert hat. Also die Doktorarbeit ist quasi nicht das, womit ich sozusagen so ein bisschen berühmt oder bekannt geworden bin. Mhm. Da ging es einfach nur darum, ähm, stell dir vor, Unternehmen überlegen, ins Ausland zu verlagern, was ja immer wieder passiert. Mhm. Und manche der Unternehmen machen das und manche machen es aber auch nicht. Und die Frage ist, warum entscheiden sich manche um? Und Umfragen zeigen, dass moralische Bedenken eine größere Rolle spielen, als man denkt. Und ähm, tatsächlich zeigt sich dann auch, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn du moralische Bedenken hast, zu verlagern, dass du es nicht machst, wirklich größer ist, als ob du sagst, auch moralisch habe ich da überhaupt kein Problem mit. Und ich wollte wissen, wie das sein kann. Und ich habe mir dann qualitativ, das heißt nicht mit großen Datenmengen, sondern dann schaust du dir wenige Prozesse wirklich im Detail an, angeschaut, was passiert in Unternehmen anders, die hier bleiben, die sich doch nochmal überzeugen lassen, hier zu produzieren, gegenüber Unternehmen, die gehen. Mhm. Und das Interessante ist, dabei zeigt sich jetzt nicht, sozusagen du kannst berechnen, was sinnvoll ist, zu bleiben oder zu gehen und dann entscheidest du dich aber gegen das wirtschaftlich Sinnvolle, weil du willst jetzt das Moralische in Anführungsstrichen machen. Sondern das Interessante ist, dass in Wirklichkeit die Unternehmen selber ganz oft nicht berechnen können, ob es sich lohnt zu gehen oder zu bleiben. Also dann macht, sagt die eine Unternehmensberatung, es lohnt sich zu gehen und die nächste sagt, ja, vielleicht lohnt es sich auch zu bleiben. Weil man weiß ja nicht, wie die Zukunft sich entwickelt. Keiner weiß, ob, sagen wir mal, die Löhne in China in den nächsten zehn Jahren im Mittel um 5% Prozent oder um zehn Prozent ansteigen. So, davon hängt aber ab, ob es sich lohnt, zu gehen oder zu bleiben. Und in so Fällen ist es dann nicht so, dass sich sozusagen jemand durch das, was moralisch in Anführungsstrichen ist, davon abhalten lässt, das zu machen, was wirtschaftlich sinnvoll ist. Aber wenn du sowieso nicht berechnen kannst, was wirtschaftlich sinnvoll ist, dann machst du vielleicht eher das, womit du nachts besser schlafen kannst, sozusagen. Hm. Und das hat sich halt immer wieder in diesen Prozessen gezeigt. Spannend.
0: Und äh, da hast du dann auf deiner Postdoc-Stelle Veröffentlichungen drüber gemacht zunächst mal?
1: Genau, also du veröffentlichst das dann typischerweise immer erstmal als Buch und dann ist das so ein bisschen verrückt. Es gibt so ein ganz klares System, oder ganz so klar ist es auch nicht, aber es gibt, dann, ähm, es gibt dann Fachzeitschriften und je nachdem wie oft ein Artikel, der in diesen Zeitschriften erscheint, in den nächsten zwei Jahren zitiert wird, sind die mehr oder weniger hoch gerankt. Also es gibt wirklich so eine Rangliste, der 150 Soziologie-Journals auf der Welt, welches das Beste, das Zweitbeste, das Drittbeste ist. Und dann musst du einfach möglichst viele Forschungsartikel in möglichst vielen dieser Fachzeitschriften veröffentlichen. Und das machst du dann einfach erstmal mal ein paar Jahre sozusagen. Und ich hatte da relativ Glück, weil es war jetzt nicht so, dass ich das eigentlich insgeheim total krass gehasst habe und dann habe ich es trotzdem gemacht. ne? Sondern mir hat das auch eigentlich immer Spaß gemacht. Mhm. Und... Ähm, ja, dann, ähm, wenn das funktioniert und auch ein bisschen Glück gehört dazu, ne, dann kannst du eben nicht nur aufgrund dessen, du musst auch Lehre und sowas machen, aber aufgrund dieser Forschungsleistung ja, kannst du dich dann halt irgendwann auch für Professuren bewerben, weil du ja gezeigt hast, sozusagen die Forschung, die nötig ist, die kann man hm. in Anführungsstrichen. Genau.
0: Wo, an welcher Stelle, findest du, braucht man das Quäntchen Glück?
1: es ist immer ganz lustig, also es gibt ja viele Jobs, sagen wir mal, ich bin jetzt Vertriebler oder sowas. Ne? So, Dann gibt es in jeder Stadt hunderte Stellen für mich. Ne? In Deutschland ist es aber so, sagen wir mal, es gibt 70 Unis und jede Uni hat ein oder zwei Professuren, die vielleicht auf mich passen könnten. Das heißt, in ganz Deutschland werden pro Jahr, also nee, und wenn jemand in diesen, auf diesen Stellen schon ist, dann bleibt er ja auch ganz ja. oft, wenn er mit 35 anfängt, bis sagen wir mal 65. Das heißt, von diesen 70 Stellen wird alle 30 Jahre wird eine dieser 70 Stellen mal frei. Das heißt, es gibt so ganz grob gerechnet zwei Stellen pro Jahr, auf die du dich bewerben kannst. Ja. Stimmt jetzt nicht ganz, dann gibt es mal eine Pensionierungswelle oder so. Aber es ist einfach, es gibt für mich einen Arbeitsmarkt, der aus zwei freien Stellen pro Jahr besteht. So. Und wenn man jetzt sagen würde, na ja, wenn du relativ gut bist, dann klappt ja früher oder später was, vielleicht musst du halt einfach 80 Bewerbungen schreiben, dann ist es halt in dem Fall so, du kannst sofort total viel Glück haben und es klappt direkt. Ja, oder? Und du hast ja nicht unendlich lange Zeit. Du kannst ja nicht sagen, ah ja, jedes Jahr kommen zwei Stellen raus, dann werfe ich mich jetzt mal auf 40 Stellen ist egal, das dauert dann ja nur 20 Jahre, sondern mhm. das kann ja keiner machen, dann bist du nicht mehr 35, sondern 55. Mhm. Sondern du musst halt das Glück haben, dass in der Zeit eine Stelle passt, die zu dir passt, wo du dann auch genommen wirst. Und das ist dann auch wirklich ein bisschen einfach Glück.
0: Mhm.
1: Also wenn jetzt jemand überhaupt keine Publikationen oder sehr schlechte Publikationen hat und so, dann... Also am Anfang kannst du immer sagen, wer, wer nicht passt, das kannst du relativ klar sagen. Mhm. Aber dann werden zum Beispiel immer sechs Leute eingeladen. Und wer jetzt von diesen sechs Leuten die, die bestqualifizierteste Person ist, da sind Leute dann auch tatsächlich mal sehr unterschiedlicher Meinung in so einem Auswahlkomitee. Und das ist dann eben auf der Kandidatenseite auch Glück mhm. zu einem großen Teil. Ne? Mhm. Genau.
0: Und als du dann ähm, in Harvard, ich meine, das ist ja sowas, das kennt ja, glaube ich, jeder, selbst wenn er vom universitären Betrieb ja. keine Ahnung hat. Ähm, was hast du da dann gemacht?
1: Also das funktioniert tatsächlich, also es ist, das, ist auch, das sind wirklich Merkwürdigkeiten des Wissenschaftssystems. Also lange habe ich immer den Spruch gebracht, ich hoffe, da ist mir jetzt meine Uni nicht böse, in der wir ja gerade sitzen, für die Arbeit, die ich mache, werde ich nicht bezahlt und für das, was ich bezahlt werde, muss ich nicht arbeiten. Warum? Weil es gibt einerseits Zeiten als Wissenschaftler, zum Beispiel in Harvard war es einfach so, hier ist Geld, du kriegst jeden Monat Geld, viel Spaß und wir wollen gar nichts von dir. Du kriegst jetzt 15 Monate dieses Geld und probier einfach so viele Fachzeitschriftenartikel in so vielen, so guten Journals wie möglich zu schreiben. Oder lass es bleiben. Wenn du jeden Tag schwimmen gehen willst, ruft dich auch keiner an und sagt, das geht so aber nicht. Das ist komplett deine Freiheit. Und das machst du dann auch. Du stehst, an, also nicht schwimmen gehen, ich bin auch manchmal schwimmen gegangen, aber ja, du stehst dann morgens einfach auf, setzt dich in die Bibliothek, klappst deinen Computer auf und schreibst halt an diesen Artikeln sozusagen. Hm. Genau.
0: Das klingt ja irgendwie auch erstmal ein bisschen trocken.
1: <lacht> ja, es kommt halt immer auf die Themen an, ne? also das ist, es ist ein System, wo ich mir zum Beispiel komplett 100%ig selber aussuchen kann, mit welchen Themen ich mich überhaupt auseinandersetzen will. Mhm. Ne? Ich meine, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie man ein besseres Piano baut. Insofern bleiben viele Themen automatisch außen vor. Ne? Wenn jetzt irgendwer fragt, wie ist das denn mit Corona? Ich bin natürlich kein Virologe. Also von vielen Themen habe ich einfach keine Ahnung. Aber von dem, ja, sozialwissenschaftlichen, gesellschaftlichen Themen, von denen man entweder schon Ahnung hat oder an die man sich neu einarbeiten kann, das ist schon wirklich cool. Da kommt jetzt keiner an und sagt, du musst aber das und das machen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Trockenheit. Also nimmt dem Ganzen in gewisser Weise total die Trockenheit, weil du völlig, du bist jetzt zum Beispiel Richterin du kannst ja nicht aussuchen, wer in dem Gerichtssaal steht oder nicht. Ne? Obwohl vielleicht die eine Verhandlung einem mehr Spaß macht als eine andere. Also stell dir vor, du könntest es aussuchen. Rein fiktiv. Mhm. Dann wäre das Ganze ja vielleicht noch interessanter, als ob man einfach immer die Leute da, die nur mal zufälligerweise, ne? wenn du sagst, heute halt Vormittag war spannender als der Nachmittag, die sollen nochmal kommen. So ungefähr. <lacht> Aber was schon stimmt, ist, ähm, also es ist, es geht nicht ohne Kreativität. Also wenn du ab und zu nicht eine kreative neue Idee hast, dann funktioniert es nicht. Mhm. Aber 90, 95 Prozent des Jobs sind nicht Kreativität, sondern Handwerk. Also wenn ich einen Text schreibe, dann schreibe ich den ja nicht mal kurz auf, weil ich eine gute Idee hatte, sondern ich schreibe den auf und dann gehe ich da wieder rüber und rüber und rüber, bis ich 25 Mal hintereinander denselben Text gelesen habe. So, und das ist nicht spannend, aber das musst du halt machen. Und der, der Teil ist dann schon trocken sozusagen. Mhm. Ne? Und Also ja, du bohrst halt teilweise auch wirklich dicke Bretter. Ne? Also es ist, es ist eben nicht so, dass man sich hinsetzt. Und das ist auch der Teil, der mir schwerfällt. Auch nicht so, dass du dich hinsetzt und schwuppdiwupp ist dann das nächste Buch fertig oder hast du die Berechnungen gemacht oder so, sondern... Also es geht nicht ohne, dass man nicht auch manchmal kreativ wäre, weil du musst ja erstmal die neue Idee haben, die du dann ausarbeitest. Aber jemand, der jetzt einfach kreativ ist, der... Wird es wahrscheinlich nicht schaffen, die Sachen dann auch zu Ende zu bringen, sozusagen.
0: Mhm. Ähm, bleiben wir noch mal kurz bei Harvard. Du hast ja jetzt mehr die Freiheit beschrieben, die du in der Zeit hattest. Ich meine, jetzt stell dir vor, du gewinnst im Lotto, dann hättest du die Freiheit ja überall. Ne? Du hast Geld und du kannst forschen und machen, ja. was du willst. Aber was hat diesen Ort Harvard oder hat überhaupt diesen Ort Harvard irgendwas jetzt noch mal ganz besonders gemacht, außer der Name und dass da jeder was mit anfangen kann? Also ist Harvard wirklich für jemanden wie dich, was echt Besonderes gewesen, so im, im Forschungsleben, im sonstigen Leben? Ja,
1: also erstmal ist es ganz interessant, so mal rein persönlich, ich war als Doktorand schon mal ein halbes Jahr da und mhm. dann eben so, ich weiß nicht, drei Jahre später eben nochmal ein Jahr. Mhm. Und als ich als Doktorand da hingehen konnte, habe ich mich total gefreut. Als ich ein paar Jahre später hingegangen bin, habe ich die ganze Zeit geheult, weil ich überhaupt keinen Bock hatte, oder ich habe mal kurz am Flughafen geheult, weil ich überhaupt keinen Bock hatte, schon wieder raus zu sein, nicht mehr in Deutschland zu sein, meine Freunde, also so hängt das natürlich auch von der reinen mhm. persönlichen Wahrnehmung ab. Ne? Was ich aber allerdings echt cool fand ist, ähm, das war aber auch mehr beim ersten Mal so, weil wir da einfach so, das war so, ja wie so Erstsemester, wenn alle den Master anfangen, war das so, hallo ihr seid jetzt alle da, wir machen erstmal, ihr lernt euch jetzt erstmal alle kennen. Und das war echt super, weil du lernst wirklich viele Leute kennen. Also, meiner Meinung nach, politische Diskussionen oder auch viele ähm, äh, Diskussionen über ja, gesellschaftliche Themen leiden ganz oft darunter, dass Leute einfach probieren, Recht zu haben. Und es ist viel zu selten so, dass Leute einfach sagen: Okay, erstmal, wir halten uns erstmal alle per se für vernünftig und wollen jetzt erstmal unsere Gegenseite, warum denken wir überhaupt so? Und warum denken wir vielleicht anders? Aber unsere Prämisse ist nicht, ich will jetzt gewinnen, sondern. Komisch, wenn du anders denkst als ich. Wir halten uns aber beide für relativ vernünftig. Lass doch mal überlegen, so, woran könnte das liegen? was ne? Hm. Und so Gespräche hatte ich relativ oft.
0: Hm. Und
1: das fand ich eigentlich ziemlich cool, hm. weil mir die einfach Spaß machen. Ähm, das hört sich jetzt, also... Ja, gut, das Beispiel hört sich jetzt nach so einem typischen akademischen Beispiel an. Aber zum Beispiel eine Sache, die passiert ist, du sitzt einfach mal mit Leuten rum und dann sagt jemand, der sollte jemand, der sich bewusst ungesund verhält, mehr für seine Krankenversicherung zahlen so hm, ja weiß ich gar nicht habe ich die Sichtweise zu oder so ne oder als die USA Atomwaffen hatten warum haben sie die nicht einfach benutzt als alle anderen noch keine hatten weil dann hätten sie ja Russland sagen können wir sind jetzt hier die großen Chefs so ne so Fand ich einfach cool und passiert ja auch sonst nicht so oft, dass jemand so, ja, ich habe doch heute mal drüber nachgedacht, was meint ihr? So, und das ist halt schon ganz nett irgendwie, ne? Das sitzt nicht oft genug bei mir am
0: Küchentisch. Ja, oder so, ja. Ja, sehr schön. Genau also, genommen
1: noch nie, um ja, genau. vielleicht kurz klarzustellen. Genau. Nicht, <lacht> dass hier ein falscher Eindruck entsteht.
0: So ist es. Ähm, ja, danke, danke, yeah. dass du meine Reputation <lacht> gerade rettest. <lacht> Nein, aber ähm, also du beschreibst es jetzt mehr weniger den Ort als mehr die Leute, die sich an ja. dem Ort befunden haben. Hat der Ort denn an sich irgendwie so einen Flair, das heißt, kommst du da hin und denkst du, oh, jetzt bist du in Harvard, das habe ich, ich spüre es, das sind besondere Vibes irgendwie.
1: Ach, die haben das da schon alles schön gemacht, ne, Boston ist auch eine nette Stadt, Cambridge ist auch so ein süßes kleines Unistädtchen, dann hast du da einfach so einen süßen Campus, es ist halt auch irgendwie alles so, es ist auch ein nettes Gefühl, so, ne, ach krass, ich habe jetzt hier meine Harvard-ID, so, ne, ist irgendwie schon cool aber letztlich hängt es halt immer nur an den Orten und also an an, an den Personen, die du da triffst, hm. würde ich sagen, ne? Und dann war es auch so, also meine meine Dorm in Anführungsstrichen war irgendwie ein kleines fieses Zimmer im Keller von irgendeinem abgebrachten Studentenwohnheim. Also es ist dann auch nicht so, dass alles irgendwie glitzert und per se automatisch total toll ist oder ja. so, ne? oder, weiß ich nicht, an Thanksgiving, du kannst dich dann immer in irgendeiner Cafeteria setzen, war mir dann auch nicht klar, wie groß das ist, da waren dann, glaube ich, auch irgendwie alle Bibliotheken zu und dann geht irgendwie, äh, oder machen um 16 Uhr zu und dann hast du auch nichts zu tun und alle deine Freunde, die sind gerade auch nicht da, dann ist irgendwie 16 Uhr, du sitzt gerade in irgendeiner Cafeteria, Sie sagen wir, die Lichter gehen gleich um 17 Uhr aus und du sitzt halt quasi ganz alleine auf dem Campus, also es ist dann auch nicht immer alles toll und schön, sondern es ist halt auch einfach dann manchmal einsam und so, ne? Das muss man auch sagen.
0: Mhm. Genau. Ach so. Ach, das ist sehr interessant. Das heißt, da gehen echt um 16 Uhr äh,
1: Das war Thanksgiving. 17? Ach,
0: nur an Genau. 16. genau. Also das Aha, wäre okay. jetzt so,
1: als ob du oh. dir vorstellst, du kommst als Inder irgendwie, sage ich jetzt mal, um irgendeine irgendwas irgendwie zu nennen, der vielleicht nicht direkt uns kulturell so ganz nahe ist stell dir vor, du kommst jetzt als Inder hierhin und weißt nicht, wie wichtig Weihnachten ist, mhm. denkst dir dann so, ja wie am 24., 25., 26., da setze ich mich halt ganz normal in die Unibibliothek und, ne, und dann merkst du, hier ist keiner mehr, <lacht> bin ich ganz alleine, ich kann nicht mal mehr, mehr irgendwo ja, Kaffee So die Atmosphäre. Okay, ne? ja.
0: Aber ähm, da müssen noch mehrere, äh, ich sag mal, ausländische Postdocs oder was weiß ich, oder WissenschaftlerInnen, gewesen sein.
1: Genau, also du kannst die dann so ein bisschen zusammenbringen, aber was schon so ein bisschen der Unterschied ist, da, da, also da will ich jetzt die Uni hier nicht für kritisieren, aber das ist was, was du auch so ein bisschen an Marburg merkst, was vielleicht nicht ganz so optimal ist, wenn man so wie ich jetzt dann zum Beispiel auch mit Anfang 30 hinkommt, ähm, wenn du als Student im ersten Semester so irgendwo hinkommst, ich weiß nicht, wer selber studiert hat, kennt das vielleicht noch aus seinem Studium, da sind ja alle so ich bin im ersten Semester, ihr seid im ersten Semester. Oh Gott, ich brauche Freunde, lass uns was machen.
0: Ja.
1: Aber wenn du jetzt sagen wir mal, wenn 100 Postdocs an der Uni mit 25.000 Leuten kommen, dann bist du halt schon sehr viel Verlorener. Mhm. So ne? Mhm. Und darum ist es dann halt relativ schwer. Also bei mir war das dann so. Aber es ist, ich hatte einen guten Freund, der zufälligerweise auch in dem Jahr da war und der hat einen Master gemacht. Und dann ist es was ganz anderes, weil dann bist du einfach Zack, das hier ist jetzt dein Master, das ist deine Kohorte, mit diesen Leuten studierst du zwei Jahre. So, ne? Da bist du in einer anderen Situation, als ob gesagt wird, ja, da ist dein Büro und äh, viel Spaß, ne? <lacht> so, du hast halt keine. Und das ist ein bisschen schade. Mhm. Ist vielleicht auch was, ja, das ist auch ein Problem. Gut, da war es ein Problem. Ich glaube, deutsche Unis sehen das auch eher nicht so und damit haben sie ja auch recht. Die sagen natürlich nur zu einem sehr begrenzten Ausmaß, wir müssen das Privatleben der Menschen organisieren, die hier hinkommen als junge Wissenschaftler. Ist ja auch verständlich irgendwie. Ne? Aber das macht es dann schon traurig, weil es führt zum Beispiel in so Städten wie Marburg dann zu einem Phänomen, dass halt sehr viele, die hier lehren, einfach in anderen Städten wohnen. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt auch so ein Phänomen, äh, das ist mir aufgefallen: du kommst hier hin, bist erstmal total begeistert. Und merkst dann so nach einem halben Jahr, nach eins, nach zwei, nach drei Jahren so, hm, ja, okay. Also viele Leute, die in meinem Alter, sagen wir mal, mit Anfang 30 hier hinkommen, fahren dann irgendwann auch wieder, pendeln von der Stadt, wo sie vielleicht ihre alten Freunde haben. Und, ähm, ja, das führt dann dazu, dass man auch selber pendelt. Hm. Und der nächste, der dann kommt, findet aber sozusagen wieder dasselbe Problem vor. Ist auch erstmal so, wo sind denn alle Leute? Merkt dann, ach, die pendeln ja alle. Und sagt dann ja, dann pendle ich auch. Mm. Das heißt, jeder würde sich eigentlich freuen, wenn die Leute da sind. Mm. Aber wenn alle irgendwann mal anfangen rauszupendeln, findet keiner die anderen Leute mm. und pendelt dann irgendwann selber. Ein bisschen schade. Mm.
0: Das bringt mich auch gerade zu zwei Fragen, die ich mir auch schon gestellt habe. Ähm, die eine Frage ist tatsächlich, wie schaffst du es eigentlich, ähm, das Potenzial, was wir hier ähm, an der Uni ja, großziehen, ja. ja. Was wir hier generieren, wie schaffst du das eigentlich auch in Marburg ähm, nutzbar zu machen, einfach auch für die Stadtgesellschaft? Ja. Ähm, das war, das ist die eine Frage, die ich gerne mit dir besprechen äh, wollte. Und äh, die andere Frage, da kommen wir gleich zu, was, was ist, was würdest du dazu sagen? Also, also ja, wie ja, würde man das, du sagst ja, das ist, sehen, ist generell nicht als ihr Problem hier in Deutschland. Ist das in den USA anders? Wäre mal die erste Frage. Naja,
1: nee, also das, das glaube ich gar nicht mal. Sondern in den USA ist ja auch ganz viele kleine, nette Städtchen, mhm. so. College-Städtchen. Und das große Problem, dass du dann, glaube ich, auch in diesen Städtchen hast, genauso wie in Marburg, ist... Nehmen wir mal Hannover, wo ich herkomme. Ne? Das ist eine Stadt mit 500.000 Einwohnern und eine Uni mit, ich glaube auch, so sagen wir 30.000 Studenten. Ich weiß es gar nicht genau. Ne? Mhm. So, und 500.000 Einwohner ist aber natürlich einfach ein Arbeitsmarkt, der, natürlich kommen auch mal Leute von außen und Leute der Hannoveraner Uni gehen, aber es ist natürlich einfach ein Arbeitsmarkt, der groß genug ist, um im Schnitt immer wieder die Absolventen der Uni sozusagen auffangen zu können.
0: Mhm.
1: Und da wüsste ich ehrlich gesagt natürlich einfach nicht, wie willst du das machen mit einer Stadt, die 25, also die sagen wir mal 70, 80.000 80 Einwohner hat, aber wo, ich kenne nicht die genaue Zahl, sagen wir mal, wo jedes Jahr 5000 Leute fertig werden. Du hast in der Stadt nicht so einen Arbeitsmarkt, der so viele Leute aufnehmen könnte. Das heißt, die meisten Leute müssen ja nach ihrem Studium wieder gehen. Und also die Finanzierung der Uni ist ja sozusagen, muss ja nicht allein Marburg bezahlen, das ist ja im Wesentlichen Landesfinanzierung. Aber das führt wahrscheinlich dazu, dass man in gewisser Weise nicht viel dagegen tun kann, dass die Leute halt immer wieder gehen, die hier an der Uni anfangen. Ähm, weil es eben, glaube ich, die Arbeitsplätze dann mhm. mit wenigen Ausnahmen auch gar nicht gibt. Ne?
0: Mhm, aber ich denke zum Beispiel auch daran, ähm, wir haben ja schon auch viele, die hier bleiben. Ne? Wenn du mal so ja. durch Marburg läufst und fragst mal, äh, und wo kommst du her? Also, dass man mal hört, ja, ich bin hier geboren, ja. das ist eher selten. Ja. Ne? Es so, sind ganz häufig Leute, ähm, die, die einfach hier hängen geblieben sind ja. aufgrund irgendwelcher Umstände. Aber ähm, es ist ja gerade heute so, dass ich mir denke, es gibt so viele ähm, Start-ups, so viele kreative ja, Leute. Mhm. Ne? Und ähm, das wäre doch für so eine Stadt einfach auch total interessant. Ich meine, wir haben das, äh, wir haben die Probleme mit dem Handel, ne? wir haben Leerstände ja. in der Oberstadt ja. und sonst wo. Und da denke ich mir immer, vielleicht muss es da auch mal ein anderes äh, Konzept Her, statt immer zu versuchen, da wieder jetzt das nächste Geschäft ja. reinzuholen, so. Mh?
1: Ja, ja. Also, also auch absolute Laienmeinung, ne? Ich bin ja jetzt ja kein mh. Forscher, der dazu irgendwelche tollen Sachen herausgefunden hat, aber, ähm, ähm Bisher war ja auch immer das Problem an Marburg, dass es so unfassbar schwierig für die Studierenden war, äh, Wohnraum zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob das ein bisschen besser geworden ist. Ich, die Studierendenzahlen, die Erstsemester-Einschreibzahlen sind, glaube ich, nicht mehr ganz so hoch, wie hm. sie mal bisher waren. Ne? Sind schon natürlich hoch. Ja, sind schon ja, natürlich ja. hoch. Und ich habe auch immer wieder von äh, Professorinnen oder Professoren gehört, dass die hier halt einfach nichts Vernünftiges finden, ne, wenn die hier hinkommen. Und da hast du schon recht. Also, man kann ja nicht jedes Ladenlokal einfach zu Wohnraum umbauen. Aber das ist schon ein sehr komischer Widerspruch. Ich, ich pendel ja selber aus Köln und äh, das merkt man dann vielleicht mehr, als wenn man jeden Tag hier, hier ist. Wenn man so nach einem halben Jahr wiederkommt, äh, ich war jetzt gerade eben, ich hatte ein Forschungsfreisemester und war wirklich lange nicht hier, mhm. dann merkt man schon so: ah, da ist schon wieder ein neuer Laden drin und der ist halt vielleicht sogar immer noch seit einem halben Jahr zu. Und das ist schon ein merkwürdiger Widerspruch. Also einerseits hat man das Gefühl, man kann den Handel, die, den Raum gar nicht mehr füllen. Und andererseits suchen alle total nach Wohnraum. Und das ist so ein bisschen so...
0: Bezahl an Wohnraum ja, ist so ja. ein ja. Stichwort. Ne? Hm? Ja. Die andere Frage, die ich dir stellen wollte, die hängt ja auch so ein bisschen mit dieser Pendelei zusammen. Jetzt haben wir ja in dieser Corona-Zeit haben wir auch das Phänomen dass die Universitäten sich auf einmal ganz schnell umgestellt haben auf Online-Lehre. Ja. Du hast mir selber in unserem Vorgespräch gesagt, du hast da auch Regel von Gebrauch äh, Naja, gemacht, nee, oder?
1: ich habe letztes Semester überhaupt keine Lehre gemacht. Ah, da ja, habe okay. ein Forschungsfreisemester. Dann da wäre ich eigentlich in England gewesen vier Monate, aber dann die ne, Pandemie. <lacht> Tja. Aber genau, darum bin ich jetzt und werde wahrscheinlich auch am Anfang erstmal alles falsch machen. Jetzt Anfang, das Semester wird ja verschoben, um zwei Wochen nach hinten. Hm. Das heißt, ich bin jetzt dann sozusagen, ja, in ungefähr zwei Wochen geht es dann los und wahrscheinlich mache ich erstmal alles falsch am Anfang.
0: <lacht> genau, aber das ähm, fördert ja auch so ein bisschen das Phänomen, was du ohnehin schon beschrieben hast, nämlich, dass die Leute dann noch nicht mal mehr den Ansporn haben, äh, für die Lehre herzukommen. Und das ist ja auch eine Frage, die ich mir dann auch stelle, ja, ja. Äh, wenn ich Verantwortung für diese Stadt übernehme. Wie kannst du, was kannst du eigentlich in Zusammenarbeit natürlich mit der Universität tun, um zu verhindern, dass es künftig nicht nur den Lehrenden so geht, ja. sondern dass sich diese äh, Studierenden dieselbe ja. Frage stellen. Also da gibt es
1: glaube ich schon eine Lösung weil jetzt sagen wir mal, ähm, also was ich bin ja da ein sehr typischer Fall ich hm. bin ja, also denke ich, ich bin ja auch hingezogen mit der Idee, dein Leben wirst du jetzt in Marburg verbringen so, ne? ich hatte ja auch eine Wohnung und wo? Äh, auch direkt in der Oberstadt, äh, da gegenüber vom Plan B, also mhm. da, wie heißt Hirschberg, Hirschberg 10. Mhm. Super nett, hat mich total gefreut und war wirklich so: Ja, hier wirst du jetzt den Rest deines Lebens verbringen. Ne? Und, also, wir haben ja dieses Problem gerade genannt: 70.000 Einwohner, 25.000 sind Studenten, so, ne? ich komme hier mit 33 hin. Ich habe auch dann in Köln damals viele Freunde gehabt, die sind dann vielleicht fünf Jahre jünger, dann sind die 28. Also man hat auch damals, oder ich muss mal überlegen, aber vielleicht sogar jetzt mache ich ja trotzdem mal was mit Studenten. Aber ich hänge jetzt typischerweise als Anfang-30-Jähriger nicht mit 19-Jährigen rum. So, ne? Das ist ja jetzt keine Überraschung. Und dann habe ich mir überlegt, okay, sagen wir mal, ich sage das jetzt mal bewusst so halb im Spaß. 999 von 1000 Leuten hier sind für mich unbrauchbar. So, ne? Die sind blöd. Ähm, die passen halt nicht. Das heißt ja aber immer noch, dass von 70.000 Menschen hier zumindest 70 Leute sind, die in deinem Alter sind, dieselben Interessen haben, Lust auf dasselbe haben. Aber du findest die halt nicht. Ne? Weil halt so die Leute, die da passen, die müsste man irgendwie zusammenbringen. Und die Uni macht das so ein bisschen,
0: mhm.
1: aber da, und das ist tatsächlich ein riesiger Unterschied zu amerikanischen Unis. Die Unis sind halt sehr eingeschränkt, die dürfen ganz, ganz viel, für ganz viel dürfen die einfach kein Geld ausgeben. So, ne, in amerikanischen Unis war es so, okay, wir machen jetzt mal am Anfang hier irgendwie eine Party und da können alle frei Alkohol trinken und äh, da gibt es irgendwie ein Buffet und hier lernt ihr euch jetzt alle erstmal kennen oder sowas. Äh, das hat auch alles Schattenseiten, weil es bei jedem Vortrag immer was zu essen gibt, ist es dann teilweise so, dass die armen Studenten von Vortrag zu Vortrag tingeln, einfach nur um sich ein Sandwich abzugreifen. Aber da sind deutsche Unis eben extrem eingeschränkt. Ne? Das heißt, eine deutsche Uni, ich weiß nicht, ob das hessen-spezifisch ist, ich glaube, in anderen Bundesländern ist das auch so, die darf eben extrem viel nicht machen. Und das Blöde ist, es sind aber gerade diese anfänglichen, unter Gleichgesinnten organisierten Kontakte, die dann langfristig dazu führen, dass ich eben entweder sage, ja cool, jetzt bin ich hier hingekommen und ich bleibe auch mein ganzes Leben hier. Ne? Und zahle hier Steuern und engagiere mich lokal und sowas alles. Oder ob ich dann eben doch tendenziell sage, ja, tut mir leid, ne? ich habe es jetzt ein paar Jahre probiert und jetzt fange ich halt von da an zu pendeln, wo ich meine, wo ich meine Freunde habe und wo irgendwie es im Nachtleben nicht nur 19- und 45-Jährige gibt. ich bin ich bald selber 40. Aber so, ne? wo ich vielleicht auch Leute finde, die so im mittleren Alter sind und sowas alles. Mhm. Genau.
0: Ja, ja, du siehst, also es menschelt überall, ne?
1: Genau, ja. Okay. ja, ja.
0: Und ähm, jetzt aber nochmal zu, also, zu dieser, äh, das ist jetzt der Ansatz, ich meine, als, als Stadt kannst du jetzt auch nicht ständig Buffets für die Wissenschaftler Nee, darum, ich sage <lacht> auch nicht,
1: sozusagen, aber es geht darum, Menschen so zusammenzubringen, dass sie möglichst schnell in der Stadt soziale Kontakte haben, weil ich glaube schon, und das ist jetzt eine Vermutung, ich kann das nicht mit Daten belegen, aber ob Leute in der Stadt bleiben oder nicht, hängt halt mit der Enge und der Menge der sozialen Kontakte in dieser Stadt zusammen. Mhm. So, ne? mhm. Und wenn die sich halt früher oder später nicht ergeben, also es ist auch, ne, muss ich auch sagen, so war es dann bei mir. Es ist ja nicht so, dass man keine Freunde hat, aber es ist natürlich dann schon was anderes. Dann sagst du ja, okay, sorry, in der Stadt habe ich sie alle. Dann fange ich halt wieder an, von da aus zu pendeln. Ne? Mhm.
0: Okay, aber da werde ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, über ja. den Ansatz. Ja, und
1: ich glaube, das ist wirklich ein riesiges Problem, mhm. weil du musst dir überlegen, Klar, Marburg hat einerseits immer diese ganzen Studenten, die kommen und gehen, aber mit den ganzen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist es ja genau dasselbe. Die kommen ja auch alle immer hier auch mit den Professorinnen und Professoren, die kommen ja alle immer hier hin und haben das Ziel, also gerne hier bleiben. nur dann passiert es eben nicht. Also du siehst wirklich an der Uni, das ist auch ein Muster, das ich bemerkt habe, die Nachwuchs- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die kommen, sind erstmal so, ja super, und ein halbes Jahr oder ein Jahr später fangen sie dann eher an zu pendeln.
0: Hm. No. Ja, das ist sehr bedauerlich. Mhm. Genau. Ähm, aber sag mal, du bist ja gar nicht nur bei der reinen steifen Forschung geblieben, sondern du bist ja dann auch so ein bisschen in die Populärwissenschaften gedriftet. Also da bist du jetzt, da treibst du jetzt schon zum dritten Mal dein Unwesen, ne?
1: Ja, das kann man ja gar nicht so genau abgrenzen. Also ich hatte, ich schreibe jetzt ein drittes Buch sozusagen, mhm. das populärwissenschaftlich ist, aber es gab so verschiedene Themen. Also ich hatte zum Beispiel mal ausgerechnet. Wenn du sagst, es gibt Generationen, dann sagst du technisch, man kann das, die Einstellung einer Person mit ihrem Geburtsjahr erklären, egal wie alt sie gerade ist und egal wann ich sie, wann ich frage, mhm. welche Einstellung sie hat. Und dann müsste man einfach sehen, die Einstellung, die eine Person hat, unterscheidet sich je nach Geburtsjahr, unabhängig davon, wie alt sie gerade ist und das zeigt sich nicht. Und dann kannst du eigentlich sagen, dieses ganze Generation XYZ. Das stimmt nicht wirklich. Also es gibt keine Generation in dem Sinne, dass nur weil jemand wann anders geboren wurde, er eine andere Einstellung hat als jemand anders, unabhängig davon, wie alt er gerade ist. Also 50-Jährige denken anders als 20-Jährige. Und im Jahr 2010 denken fast alle anders als im Jahr 1980. Das sind zwei Effekte, die es gibt. Mhm. Aber Generation bedeutet, wenn du 1980 geboren wurdest, dann mhm. denkst du immer anders als jemand der wann anders geboren wurde. Egal wie alt du gerade bist und egal wie alt ich dich frage. Und das zeigt sich eigentlich komischerweise nicht. Mhm. Genau, das war mal eine Sache, die ich gemacht habe. Also,
0: meine Aussage ist doch kein Wunder, ich bin ja bei ein Kind der 80er, die kann ich so gar nicht aufrechterhalten.
1: Wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Na krass. Ja. Also, ähm, du machst einen wampel mit, weil alle Menschen in der Gesellschaft verändern ihre Meinung, du auch. Mhm. Ne? Und du machst wahrscheinlich, ist ja auch immer individuell, aber im Schnitt machen Menschen auch werden tendenziell konservativer mit dem Alter, meinst du ja auch schon. Die Veränderung machst du auch mit. Aber dass man jetzt sagen würde, nur weil jemand irgendwann zu einem bestimmten und nicht zu einem anderen Zeitpunkt geboren wurde, wird er sein Leben lang bestimmte Einstellungen mit sich rumtragen, die ihn von allen anderen in der Gesellschaft, die mal anders geboren wurden, unterscheiden, das stimmt nicht. Mhm. Zumindest nicht, aber nach den Daten so. Aber das ist dann wiederum auch ganz cool an mir, glaube ich. <lacht> weil ich berechne das dann wirklich mit Daten. Also ich sage da nicht, ich habe da eine andere Meinung, sondern ich bin dann wirklich so, sage ich ja, okay, wenn das stimmt, dann müsste sich statistisch der und der Zusammenhang finden, der findet sich aber nicht, also gibt es keine Generationen. Also ich kann dann wirklich in Anführungsstrichen berechnen, wer da Recht und Unrecht hat.
0: Und wie hast du diese Daten erhoben?
1: Ja, das ist zum Beispiel, das habe ich lange und viel und oft genutzt, das ist zum Beispiel das sozioökonomische Panel, da werden seit 1984 jedes Jahr so 10, manchmal auch 30.000 Leute befragt mhm. Zu ganz vielem, aber auch zu ihren Einstellungen.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du einfach berechnen, ähm, du weißt, wie alt die sind, du kennst ihre Einstellungen, du äh, weißt natürlich, in welchem Jahr die Umfrage war. Und dann musst du eigentlich einfach nur berechnen, erklärt sich die Einstellung durch das Geburtsdatum, wenn ich sowohl das Alter, also wenn ich sowohl wenn ich Leute vergleiche, die immer nur dasselbe Alter haben, als auch wenn ich Leute vergleiche, die immer nur im selben Jahr gefragt wurden. Und wenn du dann keine zusätzliche Erklärung mehr durch das Geburtsdatum hast, dann kannst du eigentlich sagen, Generationen? nee hm. und das gibt es auch das World Value Survey, das wollte ich mal mit meinem Doktoranden morgen, mit meinem Postdoc morgen mir angucken, weil es dann, also da findet man auch nicht so starke Effekte und dann gibt es auch weltweit keine Generationen. Und da gibt es so immer Datensätze, die schon vorhanden sind. Und ja, solche Datensätze zu nutzen, und daraus dann aber Fragen abzuleiten, die in Anführungsstrichen normale Leute interessieren. Ne? Zum Beispiel war ja auch immer so eine Debatte, sind die AfD-Wähler wirtschaftlich abgehängt oder sind die ja, fremdenfeindlich? Und da kommt bei mir ziemlich klar raus, fremdenfeindlich ist vielleicht sogar zu stark, aber du kannst fast überhaupt nicht erklären, dass jemand die AfD gut findet, weil er länger arbeitslos war, weil er sich more, mehr materielle Sorgen macht oder irgendwie sowas, sondern du kannst es fast ausschließlich einfach nur damit erklären, dass die Sorgen vor Zuwanderung haben. Und wenn du dann so Sachen in den Daten findest, dann ist es schon ganz interessant, weil du eben wirklich sagen kannst, hey, da gibt es eine gesellschaftliche Frage, so, da fragen sich Leute, ist es so oder so und ich glaube, da habe ich jetzt wirklich die Antwort drauf. Das geht auch nicht immer. Also... Das weiß ich, heute habe ich mal die deutsche Presseagentur, es ist auch oft nervig mit Journalisten, die schreiben dir dann um 11 Uhr, könnten Sie bitte bis 12.30 Uhr mir hier direkt antworten. So oft schenke ich meine E-Mails teilweise nicht mhm. mal. Ne, und dann ist es so, ja, jetzt, wenn die Leute mehr Masken tragen, werden die dann aggressiver. Dann muss ich dann auch sagen, puh, keine Ahnung. Ne? Also habe ich keine Studie dazu gemacht, kann ich nicht sagen. Also das muss man dann auch sagen als Wissenschaftler, ganz vieles kann ich ja nicht beantworten.
0: Mhm.
1: Aber viele Fragen kann man eben schon beantworten. Also die beiden Bücher... Ähm, ähm, hat, davon zeigt eben eines, dass eigentlich das Leben in Deutschland und der Welt immer besser wird, von zwei, drei Ausnahmen abgesehen, nämlich Artensterben, Klimaschutz und ähm, dass die Mittelschichten in entwickelten Ländern nicht mehr so hohe Einkommenszuwächse haben. Aber dass davon abgesehen eigentlich alles, was einen interessiert, immer besser wird. Ähm, warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden, heißt das Buch. Oder beim zweiten Buch habe ich mir jetzt mal angeguckt, wann Menschen mit ihrem Leben zufrieden sind und wann nicht. Und durch welche Veränderungen im Leben derselben Person im statistischen Durchschnitt die Person zufriedener oder unzufriedener sind. Das war, wann sind wir wirklich zufrieden. Mhm. Das ist schon ganz cool. Ich finde es immer noch ganz lustig, ab und zu mal so nerdige Paper zu schreiben, die dann nur andere Wissenschaftler interessant finden, so zu sehr speziellen Fragen.
0: Mhm.
1: Aber es ist schon auch irgendwie nett, so Fragen zu beantworten, die halt, ich sag mal, ganz normale Leute interessieren. Ne? Mhm. Wird die Welt besser? Warum finden Leute die AfD gut? Gibt es eigentlich Generationen? Äh, und wann sind Menschen zufrieden? gibt ja wenige Leute, die das jetzt, die sagen würden, ist mir alles völlig egal. Ne? Und das ist dann schon ganz nett. Mhm. Und das ist auch eine schöne Sache an der Professur, weil. Ähm, ja, deine Uni und auch sonst jemand kommt ja nicht an und sagt, du musst aber das machen und du darfst aber nicht das machen, sozusagen. Mhm. Du hast halt auch diese Freiheit, dir deine eigenen Themen zu suchen.
0: Mhm. Genau. Das heißt, an welchem Buch bist du jetzt gerade?
1: Ja, das ist ein ganz heißes Thema. <lacht> äh, ja, ja. Und da bin ich auch noch nicht so ganz so sicher. Mhm. Aber es ist ganz interessant. Es, also äh, der Arbeitstitel heißt, die Emanzipation ist jetzt fertig. Und da würde man ja erstmal denken, spinnt der Typ jetzt völlig. Es gibt aber, Also ich sag
0: mal so, wenn ich gewählt bin, dann Ja, dann <lacht>
1: äh, zumindest in Marburg. Genau. Nein, und man kann ja gar nicht in Abrede stellen, äh, das sind ja statistische Fakten, Frauen verdienen im Schnitt weniger als Männer, ähm, Frauen sind weniger in den Chefsesseln als Männer und so, das, das kann man ja gar nicht in Abrede stellen. Aber es gibt sehr komische Daten und Fakten, die mit dieser These das liegt daran, dass die irgendwie unterdrückt werden oder die Emanzipation nicht fertig ist, nicht zusammenpassen. Also ein Beispiel ist, du findest erstmal einfach keinen Unterschied. Das ist mir bei dem Buch davor aufgefallen, da war ich immer so, also das kann doch nicht sein. Männer und Frauen sind nicht zufriedener oder unzufriedener. Also wie zufrieden Menschen sind, entscheidet sich durch vieles. Ostdeutsche sind zum Beispiel unzufriedener, größere Menschen sind zufriedener. Menschen, die mehr Geld verdienen, sind zufrieden, aber nur bis 2.000 Euro netto. Also man findet immer wieder Effekte. Aber sozusagen, du kannst dich schimmelig rechnen. <lacht> Zwischen Männern und Frauen findest du eigentlich so gut wie keine Unterschiede in der Zufriedenheit, so wie sie leben. Mhm. Aber sie werden durch unterschiedliche Sachen unterschiedlich zufrieden. Also ein so ein Ergebnis, das ich jetzt aber irgendwie in acht Ländern auch gefunden habe, das aber damals in Deutschland so ein bisschen Furore gemacht hat, ist, Väter sind zufriedener, wenn sie länger arbeiten, Mütter aber nicht. Mütter sind aber sogar dann zufriedener, wenn die Väter ihre eigenen Kinder länger arbeiten. So, ne? Und das ist erstmal komisch. Also, es gibt keinen Durchschnittsunterschied in der Zufriedenheit, aber was Männer und Frauen zufrieden macht, unterscheidet sich. Mhm. Und dann gibt es so merkwürdige Sachen. Wir reden ja ganz oft darüber, warum studieren Frauen seltener so die MINT-Fächer: Mathe, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften, Technik. Und jetzt könnte man sagen, ja, die werden da abgehalten, falsche Vorbilder oder so. Ne? Und das Komische daran ist aber, die Länder, in denen Frauen das am meisten machen, sind Türkei, Tunesien, Algerien, Vereinigte Arabische Emirate. Die Länder, wo Frauen am seltensten MINT-Fächers studieren, sind so Länder wie Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland. Also Und der Zusammenhang zeigt sich, umso gleichberechtigter ein Land Umso weniger machen Frauen das, was Männer machen. Übrigens, auch total komisch, umso weniger haben Frauen auch dieselben Eigenschaften wie Männer. So, und was ich nicht sage, wovon ich auch keine Ahnung habe und was vielleicht auch gar nicht so ist, da halte ich mich jedenfalls völlig raus. Dieses Ganze, liegt das daran, dass Männer oder Frauen biologisch unterschiedlich sind oder nicht? Keine Ahnung, ist mir letztlich auch egal. Ne? Im Schnitt hat man ja immer wieder gesehen, ganz oft, wenn man gesagt hat, ah, das sind biologische Unterschiede, hat man 30 Jahre später gemerkt, Daran ist überhaupt nichts Biologisches. Ne? Das wird einfach von der Gesellschaft so anerzogen. Aber was ich schon sagen würde, ist, Männer und Frauen treffen systematisch unterschiedliche, Entscheid unterschiedliche Entscheidungen. Verrückterweise, umso mehr Gleichberechtigung es gibt, umso unterschiedlicher werden die teilweise. Und wenn sie diese unterschiedlichen Entscheidungen treffen, dann sind sie auch gar nicht unterschiedlich unzufrieden. Unzuf so, und jetzt ist es natürlich schwierig, weil keiner entscheidet sich dafür, weniger Geld haben zu wollen. Und Frauen haben ja erstmal weniger Geld. Ne? Wenn ich jetzt zu dir sage, kann ich dir 2.000 Euro pro Monat geben und das hat keine Bedingungen, dann sagen ja die wenigsten Leute, nee, bitte nicht. Ne? So, das heißt, man kann nicht sagen, Frauen entscheiden sich dafür, weniger Geld zu verdienen. Aber, und das ist eben das Komische, sie haben einfach nicht auf dieselben Sachen Lust wie Männer. Und damit Geld zu verdienen, spielt für sie weniger eine Rolle gibt zum Beispiel eine so eine Studie, die ist dann in Berliner Schulen gegangen und sie sagt, ja, den Jungs und Mädchen wurde vielleicht was Falsches eingeredet, jetzt gehen wir da mal hin und klären alle darüber auf, womit sie später mal wie viel verdienen können. Folge war, die Mädels haben nichts an ihrer Berufswahl geändert, die wollten im Schnitt weiter, sagen wir mal, Krankenschwester werden oder Lehrerin. Die Jungs haben sich aber, nachdem sie das erfahren haben, noch viel stärker als vorher auf die Berufe beschränkt, mit denen sie mehr Geld verdienen können. Ne? Und jetzt ist es natürlich irgendwie unfair, wenn man sagt, die eine Hälfte der Menschheit verdient im Schnitt weniger, ist weniger auf den Chefsesseln und sowas. Ne? Aber das Komische ist, nach allem, was ich sehe, liegt das nicht daran, dass eine Hälfte der Menschheit irgendwie unterdrückt wird oder sowas, sondern eher daran, dass die da weniger Lust drauf haben. Jetzt könnte man sagen, wenn die da weniger Lust drauf haben, dann müssen wir das denen einfach aberziehen, dass die da keine Lust drauf haben. Das ist aber auch nicht so einfach, weil wir nehmen ja normal die Entscheidungen von Menschen irgendwann ernst. Vielleicht nicht von acht oder zehnjährigen, aber wenn ich jetzt mit 18 sage, ne, ich will Sozialwissenschaften studieren, dann kommt ja keiner an und sagt, nee, nee, wir haben uns aber überlegt, Ingenieurswissenschaften passt besser zu dir. So und dann wird es halt irgendwann schwierig, weil man kann immer sagen, das ist alles anerzogen und dann müssen wir es den Leuten einfach wieder aberziehen. Aber irgendwann hast du ja die Leute, die so sind. Ich, ich wäre immer dafür, den Babys zu sagen, sozusagen, probiert es mal den Mädels die blauen Spielzeuge zu geben und den Jungs die roten. Super. Ne? Aber wenn die das nicht mitmachen und das scheint der Fall zu sein, wir haben jetzt in Deutschland erwachsene Menschen, die hier rumlaufen, die wollen leider in Anführungsstrichen nicht immer dasselbe. Was macht man dann sozusagen? Ja. Ja, und das ist jedenfalls das, was ich derzeit ganz interessant finde.
0: Aber wie erklärst du, wenn ich da nochmal nachfragen darf, also es gibt ja jetzt dann offensichtlich Länder im Süden, hast du ja genannt, ja. von uns aus dem Süden, wo die Frauen technische Berufe ergreifen. Ja, und im Norden, die du genannt ja. hast, eher nicht. Ähm, hast du da mal einen Blick drauf geworfen, was da Faktoren sind, warum das so ist?
1: Ja, nee, also, also generell weil ich kann mir
0: nicht vorstellen, dass sie das alles unter Zwang machen, also, dass denen gesagt wird, mach das jetzt,
1: oder... Hm. Also erstmal muss man dazu sagen, Frauen können alles, was Männer können. Mittlerweile ist es in Schulstudien zum Beispiel ganz oft so, Frauen sind in Mathe so gut wie Männer und in Sprachen viel, viel besser. Genau, ja. Das heißt, Frauen können alles genauso gut wie Männer. Sie haben halt nur nicht im selben Ausmaß auf dieselben Sachen Lust. Und das ist eben eine Möglichkeit, dass es die Präferenzen sind. Und umso mhm. mehr Freiheit du in einem Land hast umso mehr du auch mit Philosophie oder Pädagogik dein Leben genauso gut bestreiten kannst wie mit Ingenieurswissenschaften, umso eher, wenn du Lust drauf hast, studiert man dann eben Philosophie oder Pädagogik. Ne? Mhm. Und ich denke, das ist noch am ehesten der Grund.
0: Mhm. Mhm. Also du meinst, dass die wirtschaftlichen Gründe äh, da in den Ländern des Südens... Äh
1: also das ist halt auch jedenfalls das, was man in der Literatur immer wieder hört. Mhm. Ne? Wenn du sozusagen... Ähm, irgendwas machen musst, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann machst du halt, was nötig ist, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber wenn du in einem Land lebst, das ja so oder so einen relativ hohen Wohlstand hat, dann hat für dich diese Frage, wie kann ich denn mein Abendessen bezahlen, weniger Bewandtnis, weil das kannst du quasi so oder so. Und dann kannst du eben eher deinen Neigungen nachgeben.
0: Das ist ja spannend, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil ja immer das bedingungslose Grundeinkommen äh, diskutiert wird. Ja. Weil das ja nochmal mehr wirtschaftlichen Druck von der ganzen Berufswahl nehmen soll. Eigentlich nimmt. schon, ja. Und äh, das ja fast dann ein Faktor sein könnte, der in die sozialen Berufe, also der die sozialen Berufe, die jetzt etwas unterbesetzt, ja. eigentlich stärken könnte.
1: Ja, und also man muss auch ganz vorsichtig sein, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Frauen, die Frauen machen ja meistens die viel nützlichen Berufe. ja Also und das merkt man auch, wenn du Frauen, wenn du Umfragen unter Frauen machst dann sagen die viel mehr als Männer, ich will einen sozial sinnvollen Beruf machen, ich will das Gefühl haben, der Gesellschaft was zurückzugeben. Ein ganz wichtiger Faktor ist auch Frauen geben es als wichtiger an, mit anderen Menschen zusammenarbeiten zu wollen als Männer. Und jetzt spricht ja gar nichts dagegen, dann zu sagen, ja, dann besteuert doch den Investmentbanker mehr, damit die Krankenschwester, die im öffentlichen Dienst arbeitet, der auch mit öffentlichem Geld, mit Steuergeld bezahlt wird, eine ordentliche Lohnsteigerung bekommen kann. Da spricht gar nichts gegen. Ganz im Gegenteil. Super Idee. Ne? Also zahlt Frauen in diesen ganzen sozialen Berufen mehr Geld und besteuert dafür gerne die extremen Gutverdiener. Das sind nämlich meistens Männer. Mhm. Super. Also fände ich einen super Plan. Ne? Mhm. Genau. Und dann gibt es aber natürlich noch so etwas wie äh, Grundeinkommen, wo man auch sagen könnte, ja, also klar, wenn die Leute einmal dieses Grundeinkommen haben, dann ist ihnen danach gar nicht mehr so wichtig, in Anführungsstrichen, wie viel noch zusätzlich draufkommt, weil sie haben ja eh schon sozusagen ein Mindest, Mindestlohn oder ein bisschen darunter noch. Werde eine Möglichkeit. Bei diesem Grundeinkommen, ich bin mir da immer nicht so sicher, weil, also ich sehe da zwei Probleme. Erstmal, Hartz IV, keiner der Hartz IV bekommt, lebt in Saus und Brauch, Das ist total klar. Aber sagen wir mal, du bekommst deine Wohnung oder deine WG für 350 Euro bezahlt, plus du bekommst halt noch, was ist es derzeit, ich glaube, 400 Euro, so ungefähr der Satz. Ne? Dann bist du ja schon bei 700, 800 Euro, die du pro Monat durch Hartz IV bekommst. Das heißt, das, was realistisch ein Grundeinkommen wäre, was vielleicht so bei 800, bei 1000 Euro wäre, ist eh schon nicht ganz, aber ungefähr, es wird, ist, du hättest damit nicht viel mehr als Hartz IV. Das heißt, Materiell gesehen wird es jetzt eh nicht viel besser gehen als einem Hartz-IV-Empfänger. So, und wenn du dann aber anfängst zu arbeiten, dann ist ja das Problem, diese 1.000 Euro müssen ja irgendwo herkommen. Und ich weiß nicht, ob ich es noch ganz zusammenbekomme, aber sagen wir mal, vorher du verdienst 3.000 Euro brutto und behältst davon 2.000 Euro netto übrig. Stell dir eine Wirtschaft vor, wo alle Menschen 3.000 Euro brutto verdienen und 2.000 Euro netto übrig behalten. So, wenn du jetzt dieselbe Wirtschaft hättest und jeder kriegt aber schon 1.000 Euro Grundeinkommen, dann musst du ihm ja, damit du, damit die Person weiter bei 2.000 Euro netto ist, von dem restlichen Geld, das er dazu bekommt, viel mehr wegnehmen. Also du musst ihm ja 50 Prozent wegnehmen, damit er beim Grundeinkommen von 1.000 Euro bei insgesamt nur 2.000 Euro ist. Und das ist jedenfalls immer das, was ich gehört habe, dass bei Grundeinkommen die Grenzsteuersätze, um dieses ganze Geld für die Leute zu bezahlen, so hoch wären, das kann man jetzt sogar wieder als Vorteil sehen. Ich will es erstmal als Nachteil sehen, aber dass die Leute sagen, ah, von jedem zusätzlichen Euro, den ich über das Grundeinkommen verdiene, wird mir so viel weggenommen, dass sich dann irgendwann auch gar nicht mehr so richtig lohnt, noch so richtig viel über dem Grundeinkommen zu arbeiten. Aber ich muss auch sagen, ich bin da kein Grundeinkommensexperte, mhm. ich habe da keine super starke
0: Meinung zu. Ich bin da auch nicht so tief, wir haben, wir haben bei unseren Landesgrünen einen oder einen von unseren Bundestagsabgeordneten, den wir, der hier aus Hessen kommt, der sich da sehr intensiv mit beschäftigt. Ich bin da auch kein Fachfrau. Ja. Mir schoss das eben nur durch den Kopf. Was ich dazu immer höre ist, dass da der, dass das immer so ein, so ein rein wirtschaftlicher Gedanke ist, dass die Leute alle das so monetär sehen, ja. dass das aber völlig außer Acht lässt, dass die Arbeit einfach auch ganz viel mit deiner Persönlichkeit zu tun hat ja. und auch mit deiner, mit deiner Selbstachtung und gesellschaftlichen Achtung und dass das eigentlich der viel größere Motivator ist, irgendwelche Berufe ja. auszuüben und das ist ja auch der höchste, also der größte Grund für die für die Abgehängtheit, für die Innere auch, ähm, ist, wenn die Leute keine Arbeitsstelle finden. Ne? Weil, ja. es, weil es einfach so gesellschaftlich so ist. Ja, also das ist ganz Problem interessant. So. Das zeigt
1: sich in dieser Glücksforschung. Das ist so einer der stabilsten Effekte. Und da muss man immer aufpassen, dass man Korrelation, also Zusammenhang, nicht mit Kausalität, also das eine führt zum anderen, verwechselt. Mhm. Aber der stärkste, also neben Gesundheit und genug zu schlafen, ist der stärkste Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und äh, ja, zwischen, also zu Lebenszufriedenheit, Vollzeit zu arbeiten also, oder Teilzeit. Aber wenn Menschen nicht arbeiten, sind sie viel, viel unzufriedener, als wenn sie es tun. Und sowohl die Gruppe derer, die nicht arbeiten, ist unzufriedener als diejenigen, die arbeiten. Aber auch wenn dieselbe Person arbeitslos wird, ist sie viel, viel unzufriedener als vorher. Und das kannst du nur zu einem kleinen Teil durch das verlorene Geld erklären. Mhm. So, und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was man, wenn man, weiß ich nicht, morgens um sechs aufsteht und irgendwie äh, bei Regen äh, irgendwie die Bahn nimmt, während es noch dunkel ist. Ne? Das, das ist nicht das, was man sich denkt. Aber sozusagen gar nicht. Es gibt quasi im Schnitt gibt's keinen sichereren Weg, äh, unglücklich zu werden, als gar nicht zu arbeiten. Jetzt muss man aber natürlich sagen, damit meine ich jetzt arbeitslos. Das heißt jetzt nicht, dass jede Hausfrau oder dass jeder Hausmann oder so äh, unzufrieden ist. Es ist einfach, aber im Mittel gibt es nichts, was stärker mit Zufriedenheit einhergeht, als Vollzeit oder zumindest Teilzeit zu arbeiten. Ja. Außer als Mutter. Das zeigt sich eben auch in den Daten. Ist das so? Ja, also wie gesagt, Väter sind umso zufriedener, umso länger sie arbeiten. Mütter einfach null Zusammenhang. Die also werden auch nicht unglücklicher, wenn sie länger arbeiten. Aber es gibt einfach, statistisch gesehen, wenn eine Frau, die Kinder hat, länger oder kürzer arbeitet, tut sich an ihrer Zufriedenheit rein gar nichts. Und Männer, Väter haben einen extremen Zuwachs ihrer Zufriedenheit, umso länger sie arbeiten. <lacht> ja, ist ein bisschen komisch, ne? <lacht> das ist wirklich witzig.
0: Ich danke dir, lieber Martin. Ja, hat viel
1: Spaß gemacht.
0: Ja auch. Super. <lacht> Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich freue mich über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn Freundinnen, Verwandten und Nachbarinnen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.